0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i tronens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lagesen, og det vi i dag skal lytte til, kunne man give overskriften En spirituel olysee. Når man taler om Pilgrim, så er det forbundet med tanken om, at vi rejser igennem livet med en fast identitet. Men så er der perioder, hvor man kan træde ud af de faste rammer, og så begi sig ind på en vej som pilgrim, som en, der er på vej i en bevægelse, men også er under omstændigheder, der giver en vis frihed i forhold til fortiden. Ordet pilgrim kommer i det latinske ord pilger, der betyder fremmed. Så der er altså denne her dobbelthed med, at man rejser som fremmed, og samtidig har man stor frihed. Tanken om en spirituel odyssæ, kommer naturligvis fra Homers fantastiske helsedigt om Odysseus, som er på vej hjem fra krigen i Trøja, og så bliver kastet ud på en lang rejse med store udfordringer og mange læring. Tidligere var et menneskes identitet, og ikke mindst et religiøse identitet, i langt højere grad givet på forhånd, end tilfældet er i dag. I dag er det sådan, at der er mange flere muligheder for at være på vej, undersøge, og så måske finde sted, hvor man føler, at man hører hjemme. Først i programmet, der skal vi møde en moderne Odysseus. Min gamle redaktør, Jørgen Korup, der under en god tur ved Brabrandsø Sø, fortæller om det at sætte ud på en spirituel rejse. Derefter skal vi møde Jonna Bagdal Johansen, som har fundet et sted at høre til. Hun er fransiskansk læsøster, og det er Marlene Finger Grøndal, som har talt med hende. Og så bliver der undervejs forhåbentlig tid til en speciel morgensalme, og så til at genhøre med en beretning fra Assisi. Men vi begynder altså dagens program, en blæsende eftermiddag ude ved Brabrands sø, hvor jeg er ude for at besøge min gamle kollega Jørgen Kårup, og få ham til at fortælle om sin spirituelle odyssee. Jørgen Korp. Vi øh, går ude i nærheden af Brabrandsøen. Det suser om ørerne på os, og vi er på vej hen til dit kolonihavus herude. For øhm, sådan en 14-15 år siden, der var vi kollegaer op på Danmarks Radio, og du var faktisk min redaktør, redaktør. Ja, så forlod du Danmarks Radio, og så har vi jo sådan slid lidt sådan på afstand, og jeg har kunnet jagt at du har faktisk været ude på noget af en spirituel pilgrimsvandring i de
2: år. <laughs> ja, ja. Jamen, øh, ja, det har jeg. Øh, skal jeg bare sådan starte? Ja, yeah. hva, hva, hvad hva, skete der, Jørgen? Jamen, der skete jo nok det, at jeg begyndte at have tid, mere tid til mig selv. Så nu var det ikke kun arbejde og bekymring over Danmarks Radios ledelse og alt sådan noget, der fyldte. Og børnene, øh, nogen var flyttet fra. jeg har tre, og den yngste var så stor, at, at det var ikke det, øh, jeg skulle bruge min tid på hele tiden. Nej, nej. Så altså, helt oprindeligt, da jeg var helt ung, øh, meget ung, 16-17 år, der var jeg meget spirituelt søgende, mm. og prøvede, ja, forskellige af de her miljøer, og lærte at meditere, som jeg tror, jeg var 17 eller 18, mm. transcendental meditation, TM. Men så fik jeg, barn, og senere to børn. Ja. Meget tidligere, år 21. Mm. Så altså, jeg har simpelthen savnet øh, spiritualitet i alt den tid. Og for mig har folkekirken aldrig rigtig kunnet fylde altså den savn og den længsten som egentlig har været der, men som, som jeg ikke rigtig har tid til at gøre noget ved, har folkekirken ikke, ikke kun fylde. Øh, så da du så forlod Danmarks
1: Radio, så var der lige pludselig tid øh, og rum og for, at nu skulle, skulle der afsøges nogle, nogle horisonter?
2: Ja. Ja, og altså den første horisont, fordi altså jeg, jeg havde længe betragtet mig selv og også sagt, at jeg var skabsbuddhist. Mm. Og det startede i, i Bhutan faktisk, da jeg mødte buddhismen sådan i virkeligheden og i hverdagen.
1: Du arbejder der med dr projekt. Ja,
2: det var, det var med Danmarks Radio. Og derude. Og altså jeg blev dybt fascineret, og altså selve det, at at troen er en del af hverdagen simpelthen, og, ja. og, og hverdagslivet, og ikke noget, man dyrker om søndagen i kirken, men man er i eneste dag, og gør det derhjemme. Øh, har et meditationsrum derhjemme, hvor man også beder, og... men det var, det var et fantastisk møde tilbage i 92, men, men som jeg så ikke 1992, men, men som, jeg, som også fik lov til bare at ligge og simre. Ja. Øh, og så tænkte jeg, du kalder dig selv skabsplist, men du bor altså i et kristent land. Mm. Og måske kunne, jeg noget andet, altså, måske kunne jeg tilnærme kristendommen på en ny mm. måde. Uh, og jeg begyndte så at komme i natkirken i Sankt Mortens Kirke i Randers, hvor jeg boede på det mm. tidspunkt. Og det var fantastisk hyggeligt. Uh, og jeg mødte da en præst, uh, en folkekirkepræst, Line. Jeg kan ikke huske hendes efternavn mere. Men, men, men hun tillod, at man grinede i en kirke. <laughs> Det havde jeg aldrig prøvet før. Aldrig. Tværtimod, man skulle måtte ikke engang viske. Og nu måtte man både grine og give hinanden knus og vi sang, si sang og alt muligt. Så jeg tænkte, okay, det er meget lidt forskelligt, hvordan man agerer. Jeg ved ikke, om vi skal sætte os til pladser. Jo, jeg sætter os lidt, men nu er vi kommet
1: frem til de, ja. de dejlige. Men det kommer vi tilbage til her, beskrivelsen af det her kolonihavehus her, det hedder Brabrandsøen. Men, men Jørgen, du blev så øh, en del af et, og det er et lidt svært ord, voksen øh.
2: katechomonat. Det kommer ind af katekismus. Jamen det er opstået så der, altså ud fra natkirken, og det er at lære. Lien og forskellige andre der kom der, var blandt andet en ung teolog der hedder Eva, som siden blev blev præst på Læsø og som jeg stadigvæk ser en gang imellem. Men ud af det voksede så et ønske om at afprøve et svensk øh, koncept, som altså hedder voksenkatekumenat. Jeg kan næsten ikke sige det, men, men som er en slags øh, voksenkonfirmation kunne man kalde det. Så så vi gik i et år. Og var, var så dem i Danmark, der skulle afprøve det. Det var ikke i folkekirkenet det var... Jamen, jeg tror, det var mere eller mindre altså interesse for at prøve noget nyt. Så det var sådan mit, mit forsøg på, at når jeg nu bor i et kristent land, så ville det være noget nemmere end i stedet for at adoptere andre Ja. Så, så du gik sådan set
1: forholdsvis systematisk ind i at finde ud af, hvad handler den kristne tro om? Og du kom til de der gudstjenester fik den der, på en måde også meditativ fordybelse, der er i, i natkirken.
2: Ja, altså, det var jo nyt for mig, altså netop meditativ fordybelse. Jeg har mediteret ja, lidt forskelligt. Nu gør jeg det Daglen har gjort det de sidste 12-15 år, tror jeg dagligt, men der har været mange år, hvor jeg ikke gjort det. Men for mig var meditativ fordybelse noget helt nyt i kristen og folkekirker, jeg siger. Så jeg Så ja, det bekommer rigtig vel. Men jeg må så desværre sige efter det år, i, i, i lærer som kristen, at, at, at jeg, måtte, jeg måtte sende, at det er, altså ikke, det er ikke min vej. Øh, jeg tror, det er meget det der med synd. Øh, jamen, jeg kan hverken forstå det, og jeg kan heller ikke rigtig acceptere det.
1: Hvad, hvad var det, du ligesom. Altså, hvad var det, du oplevede som, som, som ikke helt passede med det, der, det, der var dig og
2: din sådan ja Uh, jamen, det, er en, det er jo i virkeligheden en, en lang historie, så. Men jeg synes, der er for mange ting, som jamen, bliver til sådan en slags regler. Jamen, jeg kan huske en af de ting, som virkelig støttede mig, som, som, som vi diskuterede meget. Altså det er fra det gamle testamente om, at, at Gud skabte menneskene til at herske over jorden og, og også over dyrene. Og det vil sige, at vi skulle være højere. Altså, og mere værd, og klogere og, og alt muligt andet. Og det har jeg aldrig, altså jeg har arbejdet meget med miljøforurening og har gjort, hvad jeg kunne for at kæmpe imod, at, at den her klode skal begraves i skidt og høje og klimaforandringer, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg må sige, jeg synes ikke, vi er ret gode til at forvalte det, Gud så har udpeget os til at være. Hvis, hvis vi skulle forestille at være dem, der forvalter den her klode, så gør vi det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Så, så Jamen, det er bare ét af mange, synes jeg sådan... Øh, det er jo forkert at kalde det et regelsæt, men alligevel det er en det grund, en grundopfattelse grund. i, kristne, i kristne. En grundindstilling? En grundindstilling, som, 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 som jeg ikke er enig i. Altså jeg synes, jeg synes det er forkert ja. så, så sagde du det der med synd, øh, altså ja. menneskebilledet. Ja, men altså selve det med synd, skyld, skam... Øh, der har været en hel norsk serie, jeg har ikke set den, men den skulle vist være rigtig god, som hed Skam. Så det er jo ikke kun mig, der slås med skyld og skam. Og for mig at se, og det, det er over ikke rigtigt på at få rettet den opfattelse op, så, så er den kristen, i hvert fald vesteuropæisk, i hvert fald efter Luther, i hvert fald i Danmark, øh, kristendom, den er, er, er meget styrt, og det kender jeg så også fra min egen opdragelse af, af, af skyld og skam. Og det, det, det er simpelthen nogle grundbegreber, som jeg synes, som jeg synes, det handler om at komme væk fra, altså, som det handler om at sætte sig ud over som, ja, som medfølelse, som jo er et af grundbegreberne i buddhisme, siger mig meget mere, og jeg synes, det, det minder jo så om det kristne næste kærlighed. Øh, de er absolut fedre og kusiner, eller hvad de nu er. Øh, men, men ja, blandt andet hjulpet af, af butaner, det lykkedes mig så i øvrigt også for lige at springe væk. Jeg ved ikke, om vi skal blive mere i den, den kristne der, men... men fordi jeg bevægede mig simpelthen væk af egen drift øh, fra det, og jamen, så tænkte jeg, at altså, øh, folk, der har kaldt sig skabsbøsser, springer ud som bøsser. Hvorfor skulle jeg ikke springe ud som buddhist? Mm. Øh, og derfor havde jeg en stærk trang til at komme tilbage til det sted, hvor, hvor min fascination af buddhismen startede, nemlig i Bhutan. Og det lykkedes heldigvis, og sammen med en god kollega og... Og få skruet et par projekter sammen. Så vi to gange i 2013 og 2014, var derovre. Så jeg igen fik nærkontakt med, med noget af det mest oprindelige kan man sige, buddhisme, tror jeg, der findes i, i Asien. Altså det er mere eller mindre tibetansk buddhisme. Som, og Tibet er jo så underlagt Kina. Så det, der egentlig i dag er tibetansk buddhisme, det er det, der udfolder sig i, i, i Bhutan. Så når, når du så kommer til Bhutan,
1: så, så i, i de ydre former er det jo noget, der er meget anderledes øh, end, end det, vi kender fra en dansk kulturel kontekst med øh, templer og aldre og folk, der gør prostrationer og bedemøller. Og, øh, altså, det, det er jo øh, favorit og eksotisk og anderledes.
2: Ja, ja det tiltaler mig. Altså, jeg, jeg kan huske, det var, sådan var det allerede første gang, jeg kom til Bhutan, og det, det blev bekræftet de to andre gange, altså, at jeg følte mig utrolig meget hjemme. Meget underlig følelse, at, fordi det netop er så meget, meget anderledes. Det er et, bjerg, et bjergvejende i Himalaya, et bjergland i Himalaya, og folk går i princippet underligt klædt, i hvert fald i forhold til os, eller også er det os, der går underligt klædt. <laughs> ja, det er favorit, og det er alt muligt. Men, men synes jeg er meget fascinerende. Altså det er det, det, der... Altså, jeg har ikke lyst til og har aldrig haft at slæbe en asiatisk tradition til Danmark. Altså, der er visse ting, der hænger nogle bedeflage her, for eksempel. Altså, det det, det, det samer så meget det der med at sende bønder. Lad, lad de her flag hjælpe med at sende bønder til himlen, at, at dem har jeg taget med hjem. Men, men ellers så nej, så synes jeg ikke, man skal slæbe en asiatisk øh, religion fuldstændig uforarbejdet ind i, i Danmark. Men, men, men
1: Jørgen Korp, hvad gjorde du så for man sige, rigtigt at springe ud? Fordi en ting er at komme på besøg i, i Bhutan og, og se det sådan lidt som, som besøgende, ikke? Men altså øh, hvis du virkelig skulle springe ud som, som, som buddhist, så, så skal der jo mere til.
2: Ja, og derfor, øh, jamen så, så øh, ved tilfældigheder fandt jeg frem til noget, der hedder Tendai-buddhisme som, som øh, er en lille gruppering af buddhister i Danmark. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige slags buddhister i det hele taget, og i Danmark er der, er der også rigtig mange. De fleste har ikke hørt om Tendai, men det er sådan en ligger, ligger tæt på sind, som mange har hørt om, og kommer fra Japan, begge to. Øhm, og jeg kunne utrolig godt lide øh, hende, der har startet øh, Tendai, introduceret det i Danmark, og dengang var og, og vel stadig, tror jeg, er en slags leder af det, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, Pia Trans på japansk. Så, så jeg tænkte, nah, nu har jeg gået i, i voksenkategorinat, nu må jeg, jeg gå i præsteskole. <laughs> ja, ja. Og det... Det var ikke noget, man bare lige gør. Altså, det, var, det var noget, Pia tilbød mig ret hurtigt, efter vi havde lært hinanden at kende. Og så tænkte jeg, ja, altså det, det skal jeg prøve. Altså, I lærer som om buddhistisk præst? Ja, ja. I en meget, meget, hvad skal man sige, omgjort måde, fordi det var sådan nogle korte retreats på noget med 12 døgn, tror jeg det var, og så nogle weekender, og så i løbet af en tre år, eller sådan noget af den retning.
1: Men, men, men på det tidspunkt, Jørgen Korp, øh, hvad, hvad betyder det så, altså det at gå ind og, og, og ligesom sige, nej, men det er her, det er her, jeg ser en retning, jeg vil faktisk give det en chance med uddannelse som buddhistisk præst. Hvad betyder det for den måde, du lever på, for den måde, du ligesom begynder at, at se din omverden på, for dine perspektiver?
2: I, jeg tror lige, vi skal få slutte den præstuddannelse, fordi jeg, jeg sprang så fra meget hurtigt. Altså, jeg, jeg gennemførte de, de tolv, første 12 døgn, og måtte så sige, nej, det var ikke den rette vej heller. Så, så tændaj buddhismen har jeg, hvad skal man sige, er jeg meget langt ude i periferien af nu. Og, jamen, grunden til det var og er, at, at der er rigtig mange, ligesom, ligesom jeg synes, der er lige lovlig mange sådan dogmer og faste ritualer, og man skal, og man skal, og man skal, i folkekirken og under en gudstjeneste. På samme måde er der i jamen alle de buddhistiske retninger, jeg har mødt i Danmark. Altså De er mere synes jeg, dogmatiske end dem, jeg har mødt de steder, buddhisterne kommer fra, eller buddhismen kommer fra. Og, og, det, og det har jeg det også svært ved, så, så der er et eller andet med mig, og, 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 og sådan nogle faste regler. Jeg, jeg, jeg kalder mig selv spirituel anarkist på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg faktisk passer meget godt. Øh, gang, kan jeg husker, at jeg mødte en ude på Gomte, som så er et, et tibetansk buddhistisk sted her i Danmark. Øh, og hun spurgte sig ind til tanden, der er til mig, og ligesom du gør nu, og det som så hun sagde, at jeg tror, jeg tror bare, vi skal kalde dig en fri buddhist. <laughs> og det, eller, jeg, jeg tror egentlig mere på det, altså mere altså spirituel, hvad hedder det, <laughs> anarchist. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting i buddhismen, men jeg har det rigtig svært, når man, når man importerer og sidder og laver mantraer på, på tibetansk i, i, i Danmark. Altså,
1: ja. Men, men, men vi sidder jo altså alligevel her, og, og de der øh, røde og grønne og gule og hvide bedeflage, hvor der så er øh, trygt tibetanske bønder på. De sidder og blaffer, og vi kan se et par budder. Bag ved er der en, en, en dødsbuddha, der ligger der i, 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 på langs øh, i guld, og derovre der er der sådan en, i, øh, en, en, en stenbuddha. Ikke? Altså der, man kan se, at der er jo alligevel sådan en eller anden buddhistisk stemning. Altså, bliver det så til, at du faktisk fandt en, en måde at være Altså, ikke bare skabt på, men også almindelig buddhistbog.
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg fik sådan en, 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 en slags, en lille åbenbaring, nu skal ikke bruge for store ord, men en lille åbenbaring, faktisk ude på Gommle, hvor det der kom, det var, tag det, tag det du kan bruge. Mm. Øh, og det er det, jeg gør. Altså, der er en del, jeg ikke er så vild med, og så er der rigtig meget, jeg kan bruge. Også i hverdagen, og det er nok det, der betyder mest for mig, altså at, at, at få troen ind i hverdagen.
1: H -h Hvordan giver det sig så, så udtryk, altså i forhold til den der hvad skal sige, kristne katakomonat, du er med ind i? Hvad er det så, du har fået ind i, i hverdagen ved, at du har så nærmet dig øh, det buddhistiske, altså gå ind i det buddhistiske?
2: Så det er en fast daglig rutine for meditation, som... Så jeg i hvert fald ikke kender ret mange kristne, der gør. Jeg kender en enkelt, der sidder for mig lige nu, men <laughs> ellers er der ikke så mange. Øh, jeg, synes, jeg synes, der er mange man ting i buddhismen, som, som for eksempel det at prøve at arbejde sig ud i at have en tilknytning til, til ting især. Jeg, synes, jeg, jeg har svært ved ikke at have en tilknytning til mennesker, jeg holder af, og det kan jeg heller ikke helt se, hvorfor jeg ikke skulle have men bud, en af buddhismen grundting grund, øh, er at prøve at gøre dig fri af at være bundet af de ting, fordi alting forandrer sig hele tiden. Så det du prøver at holde fast i, om det så er materielle ting, eller det er nu, eller det er skønheden, eller det nu skinner solen, men nu regner det så en halv time efter. Øh, så i stedet for at være smadret ærgerligt, som man godt kunne være lige nu over, at her i formiddag skinnede solen, og nu regner det, og det blæser, og øv hvor er livet surt, men, men at give slip på det, og sige, at tingene er, som de er, Vær med det, der er, er sådan en meget, meget enkelt grundsætning, kan man sige. Øhm, og altså, jamen, jeg laver nogle meget enkle lysceremonier, blandt andet sammen med min kæreste, som egentlig har på en måde rødder i buddhismen, men omvendt er der ikke nogen, jeg kender i hvert fald i de buddhistiske retninger i Danmark, der gør det på den måde, så, så jeg tager sådan det, jeg synes giver mening og ja, omsætter det til så meget ind i hverdagen som overhovedet muligt. Og så hjælper det også, synes jeg, altså, fordi har rigtig mange, øh, hvad skal man sige, har beskæftiget sig meget med det at dø, altså, at det er en del af livet. Øh, der kan man sige igen, for at gå tilbage til kristendommen, der er, i hvert fald i vores kristne kultur, altså, der er det blevet sådan noget, ej, hvor er det, hvor er det, hvor er det når det er noget, at vi skal dø, og, og, og hvor er det forfærdeligt, og Mette Frederiksen, som vil redde hver eneste liv nu her under, under coronaen, altså hun, hun, hun får ufattelig travlt, fordi vi skal alle sammen dø. Øh, og ikke for hermed at kritisere coronaindsatsen, men, men jeg tænker der en gang imellem, jamen, altså alle mennesker skal dø. Jeg så en læge, Kristi at skrive, jamen, hvis man nu ikke gjorde alt det her, hvad skulle man så gøre? Eller hvad vil du kalde det? Så vil jeg kalde det naturlig afgang. Og han var læge, det var i forhold til coronaindsatsen. Nå, det var egentlig for at sige, at, at buddhismen har øh, beskæftiget sig rigtig meget med døden, øh, og hvordan vi skal herfra, og igen det der med ikke at være tilknyttet de ting, som man så jo altså nødvendigvis må sige farvel til den dag, man ikke er på denne klode længere, øh, og det, det synes jeg også er noget af det, jeg kan bruge fra buddhismen, at der er mange flere klare skal man sige, retningslinjer, eller, eller ikke, det er det ikke, for det er ikke retningslinjer. Det er, det er vejledning, vil jeg kalde det. Det er... Altså, Buddha siger, siger grundlæggende øhm, test de ting, der er i buddhismen. Find ud af, om det giver mening. Hvis det ikke giver mening, så lad være med at bruge det. Det synes jeg er en anden måde, end jeg har mødt kristendommen på. Altså, det er meget med at tro på det her. Altså, det, det skal du. Øhm, det siger Buddha ikke. Buddha siger, nej, tag ta, hvad du kan bruge, og sætte spørgsmålstegn ved at være kritisk. Hvis du ikke kan bruge det, eller hvis det lyder tosset, så smid det ud. Så der er der mere plads til den anarkistiske natur? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, der er. Ja. Men altså, jeg er ikke færdig. Altså, jeg kender jo heldigvis et par stykker, som snakker om, at kristendom og buddhisme har rigtig mange ting til fælles. Det er så nok kristendom i en anden udgave end den, vi som oftest møder i folkegivningen. Ja. Øh, og det synes jeg, der er enormt spændende. Jeg, jeg tror ikke, jeg er færdig med mine med min pilgrimsvandring på den måde. Og, og, altså, vi, vi har lige snakket, du og jeg, om, at vi begge to er fascinerede i Japan og japanere. Og de blander jo simpelthen kristendom og deres gamle tro, som hvis vi troede, havde asertroen med os endnu, øh, og buddhism og alt muligt, en pærvælling, og synes, jamen altså, altså, ja, det synes jeg er fascinerende. Øh, og så, så må de finde, så finder den egentlig den rigtige vej. Og så synes en buddhist i Japan, at der er mere fest og farve over, over et kristen bryllup, og så bliver man gift i en kirke. Jamen, det er da fint. Det er så godt. <laughs> ja. så, så altså
1: sådan en blandings, blandingstro eller blandingsspiritualitet?
2: Ja, yeah, det tror jeg. Altså, det er lidt det der med at tage, tage det, man, det, der giver mening. Og så, i stedet, altså, verden har jo haft tonsvis af religionskrige, og vi har det til del stadig med muslimerne herhjemme og i den vestlige verden. Jamen, hvorfor, hvorfor ikke forene det bedste af de mange gode ting, der er i alle de her religioner?
1: Det var redaktør Jørgen Korb. En spirituel odysse kan tage mange former, og ofte vil man undervejs møde forskellige fremmede udtryk, som man så må se, hvordan man kan forholde sig til. Et eksempel på en Usædvanlig spirituel UDC, det finder man i mange af de musikalske udgivelser, som pladeselskabet Norsk Kirkelig Kulturværksted i de seneste par årtier har stået for. Her lader man genre og mennesker med forskellige baggrund møde hinanden, og så ser man, hvad de kan skabe sammen. Et af de fineste eksempler, synes jeg, stammer fra CD'en Dialog, og er med den norske sanger Sondre Bratland. Han er i Norge kendt for sine fortolkninger af traditionelle salmer, og så synger han sammen med den pakistanske sanger Javed Bashir. Han er muslim, og i sit hjemland er han også kendt for sine tolkninger af klassisk Punjabi-sang. Her mødes de i en duet omkring vores egen Kingos morgensalme, Nu render solen op af Østerlide.
3: Nu for Forgyller fjellets topp på bergets side
2: Verkla
3: min kjæl og din stemme klinge Stig op fra jordens spor Og dig med tak og tro til himlens vinge Allahu Allah,
4: Allahu Allah.
3: Som sand og uten måte, Som havets lype vand Herrens nåde Som han, mit hoved, daglig over.
4: Appen lek, jeg
3: Min kæve er frisk og glada, sorgen fare. Dit legems blomster blad skal gud bevare. Han skal i dag, der giver kraft og styrke. Så i mit kaldostam, ja i gud, min fader, kan ni sannet styrke, men vi
1: Bratland, Bersir, og så var der faktisk også et kor, et suficor fra Umayyad-moskéen i Damaskus. Det vi hører i baggrunden er lyden fra en indisk banegård. Der er intet sted det af liv som på en indisk banegård. Omkring et års tid har jeg brugt på min spirituelle odysse i Indien. Men er jeg i dag dybt taknemmelig for møder med mennesker, miljøer og stemninger i Indien. Særligt så husker jeg møderne med saduerne. De omvandrende asketer. Og dem møder man tit på banegården. De er på vej fra et sted til et andet sted i en tilsyneladende uafbrudt bevægelse. Nogle gange flygtige, og så alligevel nærværende, og åbner over for det øjeblikket, hvor det bringer. Når man sådan sidder på en banegård i Indien med rygsæk, vandflaske med renset vand og så et godt tykt pengebælte inde på maven, så kan man ikke undgå andet end at føle sig som en ren tryghedsnagoman. Når man ser på disse saduer, uklippede, tit forholdsvis beskidte, har ingenting, så forstår man, at det at forlade alt og vandre ud i livet for at se, hvad der er i vente, det kræver altså en helt anden form for odysé end den, der i hvert fald har været min. Det var ikke alle, men der var nogen af saduerne, som så ud som om de havde fundet hjem. Hjem i en tilværelse i stadig forandring. Som taborens værende tone ind i den indiske for foranderlighed.
5: Hej.
3: Kom så. Kom så. Tøj du.
1: Tanker, der Nogle mennesker er undervejs for at finde et hjem i deres spirituelle odyssé. Andre finder et hjem. Malinien Fenger Grøndal har talt med Johanna Bagdal Johansen som er læg
5: Johansen, vi sidder her i dit øh, der hjem på Østerbro, og øh, da jeg kom, var I ved at reparere, din mand og ved din, øh, din rosenkrans, mm. og hvis man kigger rundt, så kan man også se, at der er, sådan, der er forskellige ting, der afslører, at øh, I er katolikker. Ja. Og du er også det, der hedder fransiskaner, og det tror jeg, der vil være rigtig mange lyttere, der tænker, hvad for en fisk, hvad er det for noget, kan du, kan du beskrive, hvad det vil sige at være sekularfranciskaner? Det er, at øh, man er
0: betaget af den hellige Frans øh, mere end bare i overfladen. Det er ikke bare en, altså en overfladisk betragtning og en overfladisk holdning, men at man går ind i hans budskab og dykker ned i hans øh, historie og den spiritualitet og i vores sekulære regel, det er, det er det, der gør forskel, altså, at det ikke kun, man, man nøjes ikke bare med at svømme rundt i overfladen med det, men man også dukker ned i, ned i dybden med det. Det er det, er det jeg kalde, ja, og det er der, hvor man lever sin tro, ikke?
5: Og når man så er sekularfransiskaner, så er man medlem af en orden, og man har aflagt profess, altså afgivet ja, løfte, e løfter, løfte, ja. Og, og hvad går de løfter ud på? Det er i korte træk, der er det at
0: leve efter evangeliet. At man går fra evangeliet til livet og fra livet til evangeliet. Og det er sådan en vekselvirkning imellem de to poler. Og det går helt ind i, i vores hverdag. Det på, altså i vores bøn, vores måde at forholde os til vores omgivelser på
5: og i vores familie osv. Hvad vil det konkret sige, at, at du gør i din i hverdag, som du gør, fordi du er sekularfranciskaner?
0: Altså, vi starter jo dagen med at læse evangeliet, og, og bede lautes sammen. og Det er min mand, og også sekularfranciskaner. Og det har betydet rigtig meget for os, at, at vi kan sidde der en times tid hver morgen, og, 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 og meditere, og bede sammen. Det synes jeg har været virkelig øh, dejligt, øh, og det bringer altså, ligesom en, en styrke ind i vores
5: hverdag, og en styrke ind i vores liv. Og når du så ellers bevæger dig rundt i din hverdag, og møder andre mennesker, er der, den måde, du så møder dem på, øh, hvordan kan man der se, at du er franciskaner? H hvordan møder du andre mennesker... Øh, med det fransiskænske, den fransiskænske spiritualitet? Altså, jeg, jeg kan sige, hvad jeg ikke gør.
0: Jeg, jeg går ikke hen og, med Bibelen under arm og begynder at prædike for folk. Altså, det, hvor man kan... Øh, det, hvor man for alvor kan, kan gøre en forskel, det er, at man smiler til folk. Og måske er det smil det eneste, de får den dag. Det kan være øh, en af de ting. Vær høflig. Altså, det er jo også en del af... Øh, kaldet det er at være høflig over for, for, for andre mennesker Også selvom de ikke er høflige over for en selv Så øh,
5: bestræb sig på os selv at være høflig over for dem Det lyder jo som noget vi egentlig alle sammen tænker at Det burde man også gøre Men, men øh, derfra så til at kunne realisere det Kan der jo være langt Hvordan giver, giver din praksis øh, Der er ligesom styrke og inspiration til, til at gøre det i praksis
0: jeg ved ikke. Jeg synes, jeg synes egentlig, at man kommer til at gøre det bare af sig selv. Altså, det, man gør det bare meget spontant. Og jeg synes ikke, at jeg har svært ved at smile til folk og, og være venlig over for folk. Jeg, på et tidspunkt, der, der mødte jeg en, en, en dame oppe i Haraldsgade her. Og hun, øh, hun var sådan, man kunne se, at hun sådan ligesom fjumrede rundt. Altså ligesom lidt på må at få. Og så fandt jeg ud af, hvor det var, hun boede. Så fulgte jeg hende ned til, hvor hun boede. Og så fik vi en lang snak undervejs, og det er jo egentlig meget hyggeligt. Altså, men altså, der kunne jeg jo så mærke på hende, hun er en af dem, som, som ikke rigtig, folk sådan ligesom undgik at gøre noget for, og, og det hele taget have berøring med. Men jeg synes faktisk, det var lidt øh, af en opdagelsesrejse at gå sammen med hende der ned til hendes popel. Det er bare noget af det, altså. Det kan være en anden gang, hvor man møder også et menneske, hvor man kan gøre en, en lille bitte ting for dem, som, som bringer glæde ind i deres liv, og som også bringer ens selv
4: glæde.
5: skriver det sådan, så kan man sige, så, så er det jo nemt at genkende, så at sige, både Jesus, der, der går langt med mange mennesker, mm. øhm, som han ikke kender på forhånd, og det galt jo også Frans, altså som yeah. vandrede omkring der i, i Umbrien og, og mødte mennesker på en i en helt ny måde i forhold til, hvad man ellers gjorde i kirken dengang. Og øhm, der er jo mange forskellige historier om Frans, øhm, men jeg ved, der er en historie, der siger der også særligt meget, øh, hvor, han, hvor, man ligesom, hvor han ligesom beskriver, hvad der er, der er kernen i i hans spiritualitet?
0: Altså en af de, de, de historier, som jeg synes, der er, og der er faktisk et par stykker, som jeg synes, der er meget spændende. Og den ene historie, det er jo at, at, at den her, der hedder den glæde, der er. Altså hvad er den største glæde, man har? Det er, da Frans vandrer med en af sine brødre, og så gik han, de har snakket om, hvad er den største glæde er. Og så siger Frans, ved du hvad er den største glæde er? Det er, hvis man går om vinteren, når man skal hen til sit kloster, og det er så koldt, og så istapperne, de hænger i vores, vores tøj, og de istapperne slår ens øh, fødder til blods, når de slår imod vores ben. Og vi så kommer til klosteret, og vi så bliver smidt ud, og der bliver, øh, bliver skældt ud til alt øh, al, øh, altså at vi bliver skældt ud og smidt ud, så skal man glæde sig, fordi hvis man så ikke bliver sur, og man bliver vred over det, så skal man glæde Det er den største glæde. Det er altså en selvbeherskelse en, altså, at man er så begejstret inde i sit hjerte,
5: at man kan glæde sig selv over det. Det er jo nok for mange mennesker på en måde fremmed det der med, at man, når man bliver behandlet på den måde og mangler det, vi måske synes hører til det gode liv, så kan være glad. Altså hvordan er det for dig at omsætte den spiritualitet til et liv i, i Danmark øh, af 2021. Hvor, hvor mange svært er er optaget af også af de materielle goder og af sikkerhed og tryghed, og af at blive behandlet respektfuldt af andre?
0: Det er altså det med at for eksempel, at. at og sætte sine, sine øh, materielle øh, goder lidt øh, på pause, kan man sige. Det er for eksempel, at man, at man overvejer mere om, om, hvad man egentlig har brug for. Og at man, det, man ejer, det er noget, man kun har til låns. Det tror jeg, det, det er nok det, man skal tænke mest på. Altså, at man ikke binder sig for meget til materielle goder. Man kan glæde sig over det, men man skal ikke binde sig til det. Og det tror jeg, at det betyder noget, at man ikke bare binder sig til, til penge, til, øh, til alle de der glæder og goder, man har. Men nogle gange kan man også i det er jo også surt at undvære det, men så får man nogle andre glæder i stedet for. Og det er der nok det, at man skal prøve på at, at få øje på de glæder, man så får i stedet for. Og hvad er det for glæder, man får i stedet for? Altså, man kan jo øh, se på øh, de glæder, man kan få i stedet for. Det kan også være erfaringer, man får. Altså, hvis man har nogle, nogle øh, rigtig dårlige oplevelser, som man bagefter siger, hvorfor skulle man egentlig opleve det her? Og hvorfor skulle man egentlig øh, se, at andre mennesker de får problemer, som, som øh, virker fuldstændig absurd? Men når man så kommer på afstand af det, så kan man se, at man får nogle erfaringer med sig, som man ikke havde før. Og så der, i de problemer, man får, der ligger der også en gave. Og det er den erfaringsgrundlag, man får, som man måske slet ikke havde tænkt over, man vi få. Det er noget af det.
4: Ja.
5: så ved jeg også, at du synes, at du i mange af fransks tekster finder en taknemmelighed, som også som du kan gøre til din egen, så at sige, Er ja. der er nogle af Francis tekster, som, som særligt betyder noget for dig. Vil du prøve at fortælle om en af de tekster og læse lidt fra,
0: fra en af dem? Altså, hvis man ser, læser den, der hedder Alskabningens lovsang, som også populært bliver kaldt solsangen, så består den jo af taksigelse hele vejen igennem. Øhm og når man tænker på, hvornår Frans han har skrevet solsangen, så gjorde han det, da han var allermest syg. Og det er nok øh, det, der overrasker, at det er jo ikke er skrevet på baggrund af, at han havde en stor succes, men øh, han faktisk var alvorligt syg. Og de sidste af versene, der, der er tilbage, dem skrev han, dem skrev han, da han lå, næsten var døende. der skrev han, mens han, han, eller han lod den diktere til, til en af sine brødre, som så skrev det ned. Ikke? Og det er solsangen, eller den hedder Alskabningens lovsang. Den, den lyder sådan her. Allerhøjeste, almægtige, gode herre, din er al lov, pris og ære og al velsignelse. Dig alene, allerhøjeste, tilkommer de, og intet menneske er værdig at nævne dit navn. Lovet vær du, min Herre, med alle dine skabninger, især her broder sol, som er i dagen, og ved ham giver du lys. Og han er smuk og strålende og med stor glans, og på dig allerhøjeste er han et billede. Lovet vær du, min Herre, gennem søster Måne og stjernerne, på himlen har han skabt dem, klare og kostlige og smukke. Lovet vær du, min herre, gennem og vind, og gennem luften og skyerne og alt og godt vejr og alt slags vejr, hvormed du opretholder dine skabninger. Lovet vær du, min herre, gennem søster vand, som er sårenyttig og ydmyg og kostelig og kysk, Lovet vær du, min Herre, gennem brud og ild, ved hvem du oplyser natten, og han er smuk og munter og kraftig og stærk. Lovet vær du, min Herre, gennem vores søster og moder jord, som opretholder og nærer os, og frembringer alle slags frugter med farvede blomster og græs. Lovet vær du, min Herre, gennem dem, som tilgiver af kærlighed til dig og udholder skrøbeligheder og trængsel. Særlig er de, som udholder disse ting i fred, og for af dig allerhøjeste vil de blive kronet. Lovet vær du, min Herre, gennem vores søster den lemlige død, som ingen levende kan undslippe. Ved dem, som dør i dødssynd, Særlig er de, som døden finder indsluttet i din allerhelligste vilje, for den anden død kan ikke gøre dem noget ondt. Lov og pris, min Herre, og tak ham og tjen ham i stor ydmyghed.
5: Franz sang. Og hvad giver den dig i dag, de her 800 år, cirka efter den uh, forfærdelige? Den er
0: fantastisk, stadigvæk. Altså, den, den holder ikke op med at, at have sin aktualitet. Den, den er der, og den står der, og den bliver læst igen og igen. Og man kan ligesom meditere over den og se, hvilken glæde, at Franz han, han eller manifesterer i den sang. Altså over hele skaberværket, der står den der så lysende og lige så frisk i dag, som den gjorde for 800 år siden. Og det synes jeg er helt utroligt. For dig, hvad er den største
5: glæde ved at være fransiskaner?
0: Jeg tror, at det er det store åndelige fællesskab, man har med andre mennesker. Både med dem, man ikke kan med, men også dem, man kan sammen med. Det er, det er en fællesglæde, man har. Og det er jo det, der er også den fælles glæde, der binder os sammen. Og det er meget dejligt at opleve, både brødreordner og søstreordner, hvor man har den fælles glæde, og man genkender hinanden, og kan gå umiddelbart hen og tale med hinanden. Det synes jeg er helt utroligt. Det er det. Det er jo den der glæde og venskabet. Den forekommer også inden for alle mulige andre ordner, men, men hos Francis Sissi. Og hans... Ordner og øh, alle de ordner, som har, han har indirekte stiftet, der vil det være et fælles glæde.
1: Det var Madeline Finger Grøndal, der havde talt med Joanna Bagdal Johansen, som er læsfransiskaner. Jeg kan se, at der er lidt tid til års, og derfor har jeg her til sidst fundet et frem fra arkivet fra en af mine rejser på mit livs spirituelle Odyssee. Det er en rejse til Sissi. Historien om Frans startede hernede. Ikke langt fra Piazza del Kommune. Lige nu er tre indiske nonner i deres gro med deres sorte slør på vej hen til øh, det hus, hvor Frans efter historien er født. Lige nu er der bygget en kirke, og udenfor er der to statuer af Frans forældre. Frans blev født i en rigtig rig familie. Hans far var en af Assisis store handelsmænd. Og havde specialiseret sig i at hente farvestrålende stoffer, smukke stoffer fra fjerne egne og bringe dem her til at sælge dem. Midtlanderen var jo en meget broet tid. Der var rige adelsfamilier med masser af penge og land. Der var et rigt handelsliv og så var der en stor skare af fattige daglejere og tigger og selvfølgelig også bønder. Der var stor forskel på, hvor man blev født. Hørte man til i de højere, bedre stillede lag, så var ens liv sikret. Og Francis' far, den velhavende købmand Pietro Donne. Han, øh, han var en af dem, som var med til at øh, sikre det gode liv i blandt de rige mennesker, sikre, at moden, de flotte dragter, kunne få lov til at øh, øh, folde sig ud også her i Assisi. I 1182, der blev Frans født. Og omkring hans fødsel er det med, som så mange andre dele af hans liv, at det er svært at skelne historie fra legende. I hvert fald hedder det, at øh, da han skulle føde, der var hans far Pietro Bernardone ude på forretningsrejse. Og hans kone, Pica, var alene. Hun lå herinde i huset og havde store fødselsveger. Hun skreg af smerte, og konerne, der var kommet for at hjælpe hende ved fødselen, var bange for, at hun ville dø, fordi barnet ikke kunne komme ud blive født. Så skete der det, at der bankede på døren. Det var en pilgrim der ikke havde anden med sig end det han stod i. Han var på vej til det hellige land. Tjenestefolkene, der åbnede troede at han kom for at få noget mad eller noget tøj eller sådan noget, men han sagde nej. Jeg ved at kvinden herinde er i fødselsvære. men hun skal bæres ned i stallen. Stallen der lå lige her ved siden af huset. Hun skal bæres derned, lægges, for hun skal føde sit barn i en stald. Det er selvfølgelig en historie, der får minderne til at gå tilbage til juleevangeliet. Og, øh, legenden siger altså, at Frans blev født som sin herre i en stald. Han voksede op i en velstående familie. Han voksede op med vanen for at kunne gå i øh, dyrt tøj med andre ord, så er der meget, der tyder på, at han var noget forkældt. Som ung, da var han lidt af en øh, turbror, det vil sige, at han øh, vandrede rundt i Assisi og sang og festede med sine venner, og øh, i beretningerne om ham står der, at han elskede at gå i det sidste nye skrig, altså i øh, rigtig flot tøj. Det kan man jo godt forstå, for han var jo søn af en manfakturhandler eller en øh, stor købmand. En dag, der står Frans inde i sin fars butik her ved huset, hvor jeg står. Og han har store stofruller, som han breder ud og forsøger at sælge til de folk, der er derinde. Og en fattig tigger kommer så ind imellem alle de her fine folk. Han kommer ind på et sted, hvor han jo faktisk overhovedet ikke hører til og kommer hen til Frans. Men Frans, han var meget optaget af at vise alle de her flotte stoffer frem for en af kunderne, så han værfede tiggeren væk og gjorde ham hen til døren. Han skulle forsvinde. Og tiggeren, han gik så dukknakket ud og, og forsvandt ud i, i byen. Da Frans han så tiggerens både ryk og så hvordan han listede ud på gaden så kom det stik i Francis' hjerte, som formentlig blev første trin på en lang, anderledes livsrejse. Hvad er det, jeg har gjort, sagde han til sig selv. Hvis nu det var en af mine gode venner, der var kommet ind, så ville jeg have handlet helt anderledes. Og han styrtede ud, og på gaden lå kunderne blive stående inde i butikken og gav penge til Tiggeren. Og han besluttede inden i, at han aldrig mere ville afvise tiggere der kom og bad om en skilling. Med toner fra Clarisserne i Assisi, så sluttede dagens program. Først så mødte du redaktør Jørgen Korup. Derefter var det Joanna Bagdal, Johansen, som er læge Og det var Marlene Finger Grøndal, der havde talt med hende. Her er det Anders Lauge, der siger, tak fordi du lyttede med i dag. Og måske på genhør om nustiden.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.